0: Unter 3, der phoenix-Politik-Podcast.
1: Bei uns ist es Mittwoch, der 4. Oktober
2: 2023. Kurz nach halb zwei, hier ist unter 3 und hier ist Thorsten Faas. Und das war schon mal Erhard ist Das ist Folge 89 des phoenix-Politik-Podcasts.
1: Das ist ein Zungenbrecher. Ne? Ja,
2: immer noch, immer noch.
1: Commitment ist auch ein Zungenbrecher. Aber da in der Hinsicht haben wir ja keine Probleme zum Glück, was... Ähm Steht Kein Vertun und keine Zweifel.
2: Steht für Identifikation, hat ja. die Sportschau-Redaktion
1: ergänzt. Im Zusammenhang mit äh, Max Eber, muss man vielleicht noch dazu sagen, für alle, die nicht ganz so im Fußball drin sind. Es gab aber Verwirrung um unsere sogenannte Staffelzählweise. Ich käme ja gar nicht darauf, das irgendwie in Halbjahresschritte zu unterteilen, sondern ich würde einfach die Jahreszählen.
2: Ja, aber wir hatten ja, glaube ich, gesagt, wir starten in Staffel 5, und dann aber auch gesagt, naja, wenn wir in Jahren zählen, dann ist es Staffel 9, aber beides hat er ja für Verwirrung gesorgt. Ja, vielleicht aber sagen
1: wir einfach, die erste Folge haben wir produziert am 30. August 2019. Und dann kann jeder selber rechnen. Genau. Ja. Du bist raus, ne? Ich bin raus aus ähm, X. Genau, ich habe ähm, den Account erstmal deaktiviert, ähm, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat. Unwürdige Debatten, Beschimpfungen, weniger gegen mich, mehr gegen gesamtöffentlich rechtlichen ähm, Rundfunk. Und noch schlimmer, wenn wir ähm, Interviewausschnitte äh, geklippt ge 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 hatten, ähm, ist, was da irgendwie ähm, bepöbelt wurde von ähm, von von manchen gegen die Gäste, die die wir hatten. Ähm, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Und dann kam irgendwie noch dieser Milliardär dazu, mit dem Thema Seenotrettung und seiner mehr oder weniger offenen Unterstützung für die AfD.
2: Und ganz viel Werbung in letzter Zeit auch, für ja, seine Rakete und seine Autos. Also, ist mir schon ist gar nicht mehr ja, aufgefallen. Ich bin noch drin, aber auch nicht mehr lange, glaube ich. Am Blue Sky ist noch gemütlicher. Deswegen heißt du ja jetzt auch Herr Schärfer. Ja, das habe ich, das
1: kommt <lacht> übrigens, um das aufzulösen, ein sehr, sehr guter Freund irgendwie ähm, ähm, aus Köln, ähm, äh, der sagt immer Herr Schärfer zu mir, zur Begrüßung. Ist auch nicht falsch. Ist nicht
2: falsch, aber ansonsten duzen wir uns. Aber das führt natürlich dazu, dass Leute dich nicht finden, weil die nach Erhard Schärfer suchen.
1: Ja, aber da müssen sie ja finden, weil der richtige Name ist ja auch mit drin in dem... Also insofern habe ich das noch nicht ausprobiert, aber ich finde mich haben wir bislang hinreichend genug gefunden. Ich kann nicht klagen. Es geht ganz gut los, glaube ich vielversprechend. Ja. Aber vielleicht machen wir weiter. Unser Gast ist nämlich noch dabei, Ryglewski S. ist ihr ähm, X früher Twitter-Account, den ich jetzt natürlich nicht mehr checken kann. Ähm, jedenfalls ähm, nicht auf dem herkömmlichen Weg. Das macht aber auch nichts, denn direkte Kommunikation ist uns sowieso wichtiger ähm, als das, was da passiert. Und deswegen freuen wir uns, dass heute bei uns ist die Bundestagsabgeordnete, Staatsministerin beim Bundeskanzler und Beauftragte der Bundesregierung für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern, Sarah Ryglewski. Herzlich willkommen.
0: Ganz herzlichen Dank. Und vielleicht darf ich einen Satz zur direkten <lacht> Kommunikation sagen. Riglewski spricht sich das aus. Ohne Ü. Ohne Ü.
1: Ja, genau. kann ich auch.
0: Sehr gut, bin ich mir sicher.
2: <lacht> gut, machen wir das ab sofort richtig. Das ist ein ganz schön langer Titel. Der wäre für so einen Twitter-Handle, ex handle eigentlich zu lang.
0: Ja, das kann sein. Aber ich bin auch, wie Sie ja sicherlich gesehen haben, nicht so mega Twitter-aktiv.
2: Ähm, ich kann es nicht sagen. Aber verfolgt man so eine Debatte? Tauschen sich PolitikerInnen geradeaus darüber, was da so passiert? Ob man da wechselt? Ob das Kanzleramt vielleicht auch wechselt?
0: Ja, also die Diskussion gibt es natürlich auf jeden Fall. Also ich bin auch selber am überlegen, ähm, ob ich mich da rausziehe, weil ich auch den Account bisher auch aus denselben Gründen, die Sie genannt haben, kaum bespielt habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da in irgendeinen konstruktiven Austausch mittlerweile noch mit irgendwem kommt. Ich nutze das eigentlich mehr so als Newsfeed und damit ich auch ein bisschen weiß, worüber gesprochen wird. Ähm, aber das ist eigentlich auch nicht so ganz meine Welt
1: sogar ihre Parteivorsitzende ist bei Blue Sky wieder aufgetaucht, die ja schon vor, weiß ich nicht, zwei Jahren mindestens von, von Twitter sich verabschiedet mhm. hatte, aus den bekannten Gründen, ist jetzt wieder da und fühlt sich noch ganz wohl, was ich so sehe.
0: Ja, also das werde ich mir als Alternative auf jeden Fall mal angucken, aber ich habe auch mal so ein bisschen die Überlegung, wo erreiche ich tatsächlich auch Leute, die man vielleicht ansonsten nicht so erreicht und bei Twitter hatte ich immer mhm. das Gefühl, ich erreiche viele meiner Kolleginnen und Kollegen <lacht> ähm, so und weniger mhm. Menschen, die vielleicht auch mal was von Politik mitkriegen sollten, da sind halt andere Formate, also Instagram oder mhm. das totgesagte Facebook, eigentlich immer noch ähm, interessanter.
2: Weil es wird so unglaublich viel, oder? Es gibt TikTok, ja. jetzt gibt es all diese neuen, ich meine, sie haben ja auch nur endlich Zeit, fürchte ich. Also ich, das frage ich mhm. mich immer, wie, wie man, weil man kann ja auch nicht überall das gleiche posten, realistischerweise, oder? So ein bisschen muss man sich ja schon auf die Plattform einstellen, wie man damit umgeht.
0: Ja, und deswegen sollte man sich auch irgendwas suchen, was man auch ernsthaft selber bespielen kann und möchte. Also so TikTok. Ähm, da muss ich irgendwie sagen, ich bin jetzt dieses Jahr 40 geworden, dafür fühle ich mich zu alt, Das äh, so cool bin ich auch nicht, das muss jetzt nicht sein und natürlich irgendwie machen vieles auch meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, wo wir aber auch so einen Modus gefunden haben, wo man halt auch sagt, okay, das ist dann auch interessant und wo man dann auch so ein bisschen reinhört, was ist denn für die Leute auch wichtig. Also ich finde auch so diese Debatte darüber, Facebook, das ist irgendwie nur was für alte Leute. Ja, das stimmt, es sind viele ältere Menschen dabei, aber ich merke, dass, wenn ich in meinem eigenen Wahlkreis unterwegs bin, es gibt, also das ist lokal zentrierter und gerade für die ältere, äh, ältere ähm, Mitbürger ist das immer noch ein relevantes Informationsmedium. Ne? Und zu sagen, das bespiele ich jetzt nicht, nur weil irgendwie die Leute bis ähm, Mitte 40 da nicht mehr sind, finde ich auch irgendwie nicht in Ordnung.
1: Du machst beides noch, oder? Was denn? Facebook? So. Nee, 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 Facebook. Facebook, Meine Tochter ist 26 und sagt, Facebook ist was für alte Leute. Deswegen, die, die haben sich da schon vor Jahren zurückgezogen, diese Generation. Nee, du, ähm, du machst ähm, X noch, Blue Sky neuerdings auch. Ja. Ich bin...
2: dann? Ja, ich habe einen Account, ich habe es Threads Account, also diese Facebook-Twitter-Alternative. Aber ich nutze eigentlich im Moment sehr viel X. Da habe ich mich eigentlich auch immer sehr, sehr wohl gefühlt so von den Inhalten her. Aber ich könnte mir gut vorstellen, jetzt auf Blue Sky zu wechseln. Wir haben mal so eine Jugendstudie gemacht mit 16- bis 25-Jährigen. Und Das war tatsächlich faszinierend zu sehen. Das ist ja eine sehr enge Spanne eigentlich, nur ne? zehn Jahre. Aber dass so TikTok wirklich was, also bei den ganz Jungen in dieser Gruppe schon sehr beliebt war, Instagram schon mhm. gar nicht mehr so. Also man, man redet ja immer so, ja, die Alten nutzen das ein. Aber selbst innerhalb dieser sehr jungen Gruppe das sind halt so typische Netzwerkeffekte. Ne? Wenn, ja. ne, dann, das kann wahnsinnig schnell gehen und macht es aber eben für politische Kommunikation. Deswegen habe ich eben danach gefragt, finde ich super kompliziert. Ne? Irgendwie ist der Erwartung, mm. man soll die ja, alle abholen, wo sie sind. Aber es ist natürlich komplett illusorisch. Wie will ich zehn Netzwerke bespielen? Außer du, erhard. vielleicht. Nein. Nur noch eins jetzt, ne? In na, na, Instagram mache ich noch, okay. aber das ist das mache ich,
1: das ist unpolitisch, was ich da mache, sondern da ist wirklich so wie aus den Anfängen irgendwie wenn ich irgendwo was Schönes sehe oder schöne Fotos machen kann oder mal aus dem Urlaub was und ansonsten oder wenn ich hier Ausflüge in Berlin mache, dann wirklich. Aber das hat mhm. mit dem Job technisch habe ich das überhaupt nicht miteinander verbunden. Deswegen, wie du sagst, unterschiedliche unterschiedliche Themenwelten dann auch und Facebook ist irgendwo so dazwischen, so ein, so ein, so ein Mix, aber auch überhaupt nicht mehr spezifisch, wie ich finde. Auch die findet auch nicht mehr viel Austausch statt, ist mein Eindruck.
2: Wir haben ja auch immer so ein paar Kategorien hier und wir müssen uns, glaube ich, überlegen, wie wir zukünftig den Tweet der Woche nennen. Oh ja. Aber das ist heute nicht unser Problem, oh sondern ja. wir haben ja. ja noch ein anderes Thema. Es ist ja viel über Pull-Faktoren und dabei auch insbesondere cool. die Rolle von Zahnärzten. Zähne machen lassen diskutiert worden in den vergangenen Wochen. Und auch für sowas haben wir natürlich eine perfekte Kategorie, nämlich...
0: Der O-Ton der Woche.
2: Was jetzt ganz konkret die Zahnärzte angeht, ist es nicht so, dass ich Ihnen jetzt sagen
1: kann, dass wir da ein großes Problem haben. Ich messe das immer daran, kriegst du Briefe, kriegst du keine Briefe aus der Bevölkerung. Und in dem Bereich ist es so, dass wir jetzt im Ministerium auch keine Anzeichen haben, dass das ein großes Problem ist. Aber was schon die Wahrheit ist, und das muss man ganz klar sagen, mal weg vom Beispiel Zahnärzte. Ich kann zurzeit in Nordrhein-Westfalen kommen, wo ich will. Du kriegst vor Ort immer gesagt, wir wissen nicht mehr, wie wir es machen sollen. So, für alle, die Friedrich Merz erwartet hatten an dieser Stelle, das war er natürlich nicht, sondern Karl-Josef Laumann, Präsidiumsmitglied der CDU, CDA-Vorsitzender und vor allem auch Arbeits- und Sozialminister in Nordrhein-Westfalen. Ein Ausschnitt aus seiner Pressekonferenz am vergangenen Freitag und das Ganze auf eine Frage der Kollegin Alicia Mentgen vom RND. Ähm, wie denn die Lage sei mit den Zahnärzten und ähm, Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen. Man kann also auch anders auf das mhm. Thema
2: reagieren. Absolut. Jetzt könnte man sagen, Herr Laumann ist nicht im Wahlkampf oder wäre das zu einfach? Sind gerade komische Zeiten wegen Wahlkampf?
0: Naja, es ist ja auch immer die Frage, wie geht man in so Wahlkämpfe rein? Also auch da äh, gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen und ich fand das jetzt eine sehr differenzierte Aussage, die sich ehrlich gesagt auch mit dem ähm, äh, ja auch dem entspricht, was ich ähm, als als Wahrnehmung und Rückmeldung kriege. Also zum Thema Zahnärzte habe ich bisher auch ähm, wenig äh, an Problemen gehört. Ich glaube, die Ursachen für auch in anderen ärztlichen Bereichen, für Versorgungsengpässe, ähm, die es da möglicherweise gibt bei Fachärzten oder so, die liegen auch woanders. Aber natürlich ist es so, dass man schon auch äh, aus den Kommunen ähm, die Rückmeldung bekommt, äh, dass natürlich da einfach ein hoher Aufwand gerade auch entsteht, dass da viel Druck auch entsteht. Ähm, wir kriegen auch viele Zuschriften auch ins Kanzleramt aus dem Thema, wo wir natürlich auch alle drauf Antworten, aber ich glaube, die Zahnärzte sind nicht das Thema und ich würde auch dringend davon abraten, solche Themen, die ich wirklich auch als als populistisch begreife und ich sage das auch einfach mal so. Ich habe mich über diese Aussage sehr sehr erschrocken. Also es hat mich wirklich ähm, Getroffen, dass äh, der Vorsitzende der größten politischen Partei in Deutschland so populistisch auch agiert, obwohl er es eigentlich auch besser wissen müsste und das finde ich ist auch keine Rechtfertigung ähm, wo, oder nichts, wo man den Wahlkampf als Rechtfertigung heranziehen kann.
1: Wäre tatsächlich auch die nächste Frage gewesen, wie Sie reagiert haben auf diese Sätze, die wir da von ihm gehört haben. Ich kann auch sagen, die O-Ton-Auswahl bei uns war eher Blue Sky als X. <lacht> ähm, vielleicht, ja, jetzt haben Sie das in großen Teilen schon beantwortet. Was denken Sie seine Motivation dahinter?
0: Naja, lustigerweise hat mich tatsächlich die Aussage von Friedrich Merz nach langer Zeit mal wieder dazu äh, motiviert äh, zu twittern. Und ich habe dann schon gesagt, dass ich glaube, ähm, dass man Friedrich Merz, ähm, Merz uneingeschränkt zugestehen muss, dass er über das, was er sagt, auch nachdenkt und sich auch der Wirkung bewusst ist. Und ich glaube, es ist ähm, der Wunsch gewesen, etwas zu adressieren, von dem man glaubt, dass es ähm, auf Zustimmung trifft, indem man äh, meint, irgendwie, Probleme, die vermeintlich totgeschwiegen werden, laut auszusprechen. Und ähm, natürlich ist damit auch eine Unterstellung verbunden, dass Leute wirklich ausschließlich aus Berechnung kommen, wobei ich es für absolut ähm, irrwitzig halte, zu glauben, dass sich Leute irgendwo in in anderen Teilen der Welt überlegen, ob sie bei uns für eine Zuzahlung von, ich glaube, 40 Prozent sind es aktuell, sich die Zähne machen zu lassen. Und die Hoffnung ist damit natürlich, dass man Wählerstimmen bekommt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, mit solchen Zuspitzungen bekommt man keine zusätzlichen Wähler. Man wirbt auch der AfD keine Wählerinnen und Wähler ab, sondern macht einfach Dinge sagbar, die ähm, ansonsten von anderen kommen.
1: Vor allem kriegt man auch Druck aus der eigenen Partei, auch wenn man das nicht gehört hat, oder zumindest auch aus der eigenen Fraktion. Halten sich ja alle zurück, weil sie zwei Wahlkämpfe nicht gefährden wollen. Aber was man, wenn man Abgeordnete trifft ähm, aus der Union, wenn man dann mit denen spricht in Ruhe mal und unter den berühmten unter drei und sich dann auch dran hält, kriegt man tatsächlich dann auch schon ähm, äh, teilweise sehr heftige Reaktionen und große Frustration und großes Unverständnis. Das muss man milde
2: zu formulieren. Ja, ich meine, in der vergangenen Folge war ja Marco Wanderwitz zu Gast. Mit dem sprachen wir ja damals auch so ein bisschen über Friedrich Merz und seine Kommunikation. Und das Interessante an dem Statement war ja, es war ja bei Weltfernsehen, glaube ich, ähm, ne, dass so der, der erste Teil der Aussage, ja, kann man immer noch kritisch sehen, aber das war ja eine Situationsbeschreibung. Und dann kommt ganz am Ende dieser, dieser Hammer, wo es dann nochmal so zugespitzt wird auf einzelne Personen, und das fand ich tatsächlich bemerkenswert, weil das wäre gar nicht nötig gewesen und der Rest wäre, ja, eigentlich, einem, kann man, wie gesagt, kann man immer noch drüber streiten, über die Situationsbeschreibung aber eigentlich eine solche gewesen und dann nicht dieses polemisch zugespitzte, wo man eben auch so Menschen gegeneinander in Stellung bringt. Manchmal ich habe manchmal das Gefühl, dass es ihm, dass er dann so, ins, so ein bisschen ins Galoppieren kommt. Das würde dem widersprechen, was Sie sagen, dass es das alles wohl durchdacht ist, aber... War eigentlich unnötig da hinten in gewisser Weise. Manche sagen, so ist er.
0: Ja. Dafür ja. kenne ich ihn nicht gut genug, aber mich hat die Aussage wirklich hm. erschrocken, weil ich finde, es verschiebt einfach die Grenzen des Sagbaren.
2: Wollen wir weitermachen?
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Und das, äh, der
2: Professor. tun wir natürlich nicht irgendwie, sondern mit dem Er hat seine. Die Tempo-Bio.
1: Sarah Janina Ryglewski ist in Köln geboren worden, hat dort Abitur gemacht und studierte dann Politikwissenschaften und Geografie an der Uni in Bremen mit dem Abschluss der diplom Unsere Gästin trat bereits mit 18 in die SPD ein. Ein umfassenderes Engagement für die Partei begann dann aber erst in Bremen und führt dort unter anderem zum Juso-Landesvorsitz sowie zum Vizevorsitz der Bremer SPD. 2011 zog Sarah Ryglewski in die bremische Bürgerschaft ein, wo sie sich unter anderem um den Verbraucherschutz kümmerte. Ein Thema, für das sie 2012 auch Sprecherin der Bundes- SPD wurde. 2009 und 13 war sie Kandidatin für den Bundestag. Allerdings zunächst erfolglos. 2015 rückte sie aber für Carsten Sieling in den Bundestag ein, nachdem der zum Bürgermeister in Bremen gewählt worden war. 2017 dann eine erfolgreiche eigene Kandidatur für den Bundestag, nämlich auch gleich das Direktmandat mit 30 Prozent der Wählerstimmen. 2019 war Sarah Ryglewski eine der Autorinnen eines Positionspapiers zur Wirtschaft und Finanzpolitik, das nicht in Gänze kompatibel war mit den Vorstellungen des damaligen Bundesfinanzministers Olaf Scholz. Das tat der weiteren Karriere allerdings keinen Abbruch. Denn im September 2019 holte sie der Finanzminister als parlamentarische Staatssekretärin in sein Amt, als Nachfolgerin von Christine Lambrecht die Justizministerin geworden war. Und sie war damit den Aufgaben Unterstützung des Ministers bei der Erfüllung seiner Regierungsaufgaben beteiligt. Traut, insbesondere auf dem Gebiet der Steuerpolitik. Ein Grund der Wertschätzung möglicherweise die Zusammenarbeit in der Antragskommission der SPD, die vor Bundesparteitagen Hunderte von Anträgen sichtet und sortiert. Bundestagswahl 21: Sarah Riglewski kann das Direktmandat mit erneut 30 Prozent der Stimmen verteidigen und blieb und bleibt nach Koalitionsverhandlungen und Kanzlerwahl im Umfeld von Olaf Scholz. Diesmal als Staatsministerin beim Bundeskanzler und den anderen Titel hatten wir schon. Später wurde sie dann auch noch für die Nachhaltigkeitspolitik zuständig und leitet dazu den Staatssekretärsausschuss. In einer Agenturmeldung habe ich gelesen, sie seien auch Nachhaltigkeitsministerin. Da fragen wir gleich noch mal nach. Viele Aufgaben, viele wichtige berufliche Aktivitäten. Ehrenamtlich ist Sarah Reglewski seit 2021 zudem Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt in Bremen oder wie wir im Ruhrgebiet sagen, der AWO. Mit mindestens drei W. So. Im Großen, und Ganzen?
0: Im Großen und Ganzen stimmt das so.
1: Nachhaltigkeitsministerin ist richtig gewesen in dem, in dem äh, Zeitungsartikel. Das stimmt nicht.
0: Nee, das stimmt nicht. Also es wäre mir neu. Also <lacht> äh, nein, ich habe nur die Zuständigkeit für die Koordinierung der Nachhaltigkeitsstrategie. Ich
1: hole jetzt auch nicht raus, welches Blatt das war.
2: Aber gut. Und das steht in welchem Verhältnis zu einem Umweltministerium und einem Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz? Ja. Da würde man das Thema ja auch irgendwie sehen, vielleicht?
0: Naja, deswegen sagte ich ja Koordinierung. Also, Nachhaltigkeitspolitik ist ja auch mehr als Umwelt- mhm. und Klimaschutz. Das ist auch was, was mir immer sehr wichtig ist, auch zu betonen. Wir hatten ja gerade auch in äh, New York den ähm, SDG-Gipfel, also äh, zu den globalen Nachhaltigkeitszielen, mhm. wo eben Soziales, aber auch Wirtschaft und Arbeit wichtige Themen sind. Was und,
1: Abkürzung davon, die müssen Sie zur Sicherheit nochmal auflösen.
0: Ja, der Gipfel für die Sustainable Development Goals, die ja, äh, Nachhaltigkeitsziele zu Deutsch einmal übersetzt. Und ähm, wir haben im Koalitionsvertrag uns zum Auftrag gemacht, Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsrichtung unserer Politik zu machen. Und das heißt, dass wir eben alle Aspekte auch abdecken möchten. Und äh, damit das koordiniert wird, dafür gibt es halt äh, eben Kanzleramt, den Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung, ähm, wo wir verschiedene Transformationsteams auch identifiziert haben, Umwelt- und Klimaschutz ist natürlich ein Thema, das Thema Energie, aber beispielsweise auch Kreislaufwirtschaft und äh, menschliches Wohlbefinden und Gesundheit beispielsweise und da wird dann ressortübergreifend ähm, dann auch daran gearbeitet, wie man eben halt die Nachhaltigkeitsziele dann in das äh, tägliche politische Handeln bringt.
1: Machen wir nachher nochmal ausführlicher.
0: Sehr gerne.
2: Ja, wie ist Ihr Verhältnis zum Kanzler?
1: Gut. <lacht> Tipp top, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also ich schätze den Bundeskanzler sehr und äh, sie haben ja auch meine Biografie äh, auch vorge äh, vorgelesen. Und natürlich gibt es bestimmte Punkte, wo man inhaltlich vielleicht nicht immer zu 100 Prozent auf einer Linie ist, aber was ich einfach sehr schätze und ich glaube, das ist auch das, was diese Koalition eigentlich auch trägt, ist, dass Olaf Scholz auch jemand ist, der auch gut mit Menschen umgehen kann, die in anderen, die in bestimmten Nuancen vielleicht auch mal andere Auffassungen haben, dass man darüber diskutieren kann, dass man im Austausch bleibt. Und von daher, also wir haben ein gutes Verhältnis
1: viel Lob gefunden in einem Taz-Artikel vor einiger Zeit, ähm, der sich mit dem Kanzler und ähm, seinem Umfeld beschäftigt hat und deswegen kam ich drauf. Wir haben viele Punkte betont, die er ihrer Meinung
2: nach richtig macht. Wobei daher glaube ich, auch drinsteht, dass er auch versteht, dass jeder was bekommen muss und dass jeder auch da gesichtswarnd ähm, sozusagen aus Sachen rauskommen muss. Wenn man das mal auf ihren Job überträgt, Bund, Länder, könnte man ja aber sagen, sind da nicht so viele Leute inzwischen beteiligt, dass wenn jeder was bekommen muss, Mhm. eigentlich nichts Gescheites bei rauskommen kann?
0: Also, ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Föderalismus für ein Land wie Deutschland äh, die beste Erfindung ist, die man hat. Auch wenn es manchmal eine Herausforderung ist und man sich das mache meinen Leuten gegenüber immer den Witz. Ich muss das jeden Tag auch neu betonen, weil es natürlich auch anstrengend ist. Mhm. Aber ich finde, wir kommen am Ende ja immer zu sehr guten Ergebnissen. Und ich glaube auch, dass beispielsweise Corona ein sehr gutes Beispiel war, wo wir natürlich alle viel und zäh miteinander gerungen haben, aber am Ende hat es durchgetragen, weil wir eben halt auch Stimmen am Tisch hatten, die die regionale Perspektive auch einbringen konnten und auch genau wussten, wo ist man auch an den, an den Leuten dran, was drückt da möglicherweise auch. Und das hat sich auch ähm, durchaus ja auch bewährt jetzt in den, äh, im letzten Jahr mit äh, der Energiekrise äh, und allen Belangen. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man am Ende natürlich nicht zu sehr zerfasert. Und deswegen braucht man halt wirklich auch einen sehr kontinuierlichen äh, äh, Kommunikationsfluss, das ist auch das, wo ich auch meine Hauptaufgabe drin sehe, dass wir eben halt versuchen, dass wir zu den vielen Punkten, wo es auch Reibungs, Reibungen gibt, immer gucken, dass wir da, wo es auch geräuschlos gehen kann, das auch sicherstellen. Und wenn wir uns mal angucken, ich sage immer, so eine durchschnittliche Bundesratssitzung hat über 30 Tagesordnungspunkte und letztendlich sind davon vielleicht irgendwie fünf bis sechs irgendwo konfliktbehaftet und ich muss ungefähr mal alle zwei bis drei Bundesratssitzungen richtig hart nochmal im Vorfeld äh, verhandeln und die meisten Sachen kriegt man ansonsten doch auch ganz gut organisiert.
1: Ist das der Kernbereich, den Sie, den, Sie, den Sie da haben im Kanzleramt, wirklich die, die Vorbereitung vor, vor Bundesratssitzung oder geht es darüber hinaus, den, mhm. den, dass hier Friede, Freude, Eierkuchen wäre zwischen äh, Bundesregierung und Kanzleramt, das kann man ja gerade gar, äh, zwischen Bundesregierung <lacht> und Ländern, Entschuldigung, <lacht> das andere weiß ich nicht, das, das, das kriegen wir jetzt gerade ja wieder präsentiert mhm. in Sachen, wer, wer, wer übernimmt die Flüchtlingskosten oder beim 49-Euro-Ticket, mhm. also die ganzen großen Brocken sind, die sind ja da und die sind ja extrem strittig zum Teil.
0: Ja, also ich sage ja auch nicht, dass wir alles in Friede, Freude Eierkuchen haben, also das äh, wäre auch vermessen, das zu behaupten, aber ich finde, man muss den, wenn man einen Strich drunter zieht, haben wir eigentlich mehr Punkte, wo wir auch relativ gut und schnell zu Ergebnissen kommen und natürlich ist es aber so und ähm, Bundesrat ist jetzt, habe ich jetzt als griffiges Beispiel genommen, weil man es anhand der vielen Tagesordnungspunkte im Verhältnis mhm. zu dem, wo es dann wirklich strittig ist, ähm, dann äh, auch gut illustrieren kann, ist es halt auch nur ein Ausschnitt meiner Arbeit, sondern es geht auch darum, dass wir wirklich einen kontinuierlichen Gesprächsfluss haben, dass man bei den Punkten, die Sie jetzt genannt haben, also Stichwort Deutschlandticket beispielsweise, ist ja der Hauptansprechpartner für die Länder auch erstmal der zuständige Minister, wo wir aber schon auch schauen, dass man auch noch mal guckt, an welchen Punkten muss man vielleicht gucken, dass man auch nochmal gezielt auf Leute zugeht, wo auch ein Koordinierungsbedarf und zusätzlich ja möglicherweise in der Bundesregierung ist, dass man da dann auch versucht, Lösungen zu finden. So so, das ist, ähm, Da spielt sich auch einfach sehr, sehr viel informell ab. Das, äh, ist natürlich machen Sie
1: mal konkreter. Wenn wir jetzt dran denken, ich glaube Mitte Oktober wird es ein Treffen wahrscheinlich geben mit dem Kanzler ähm, äh, und den Ländern. Ich weiß nicht, ob das schon amtlich ist, ähm, wo nochmal geredet werden soll. Vorher treffen sich die Länder untereinander ja auch nochmal, ich glaube am 12. Oktober. Ähm, was machen Sie jetzt konkret bei dem Vorgang oder bei dem Thema? Ähm, Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Was, was tun Sie in Ihrem in Ihrem in, mit Ihnen ja. Ihrer Aufgabe?
0: Also ich nehme ähm, an äh, den Treffen teil, die, äh, die dazu anberaumt wurden. Es hat ja auch eine AG gegeben, an der ich ähm, teilgenommen habe, auch wenn das Finanzministerium da federführend war. Ähm, ich äh, werde auch zu der Konferenz äh, der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nach Frankfurt reisen. Allerdings da dann halt sozusagen als Gast der A-Seite. das ist aber auch institutionalisiert, dass man dann eben halt auch bei den informellen Treffen, die am Rande stattfinden, dann auch mit dabei ist wo man dann auch nochmal guckt, gibt es irgendwie möglicherweise Lösungskorridore jenseits dessen, was jetzt auch schon aufgebreitet ist. Also ähm, gibt halt unterschiedliche äh, Positionen und beim Thema Geld ähm, ist es ja meistens auch irgendwie etwas herausfordernder, einen, einen Kompromiss zu machen, jenseits der, der Materie, um die es gerade geht. Aber dass man einfach auch nochmal schauen kann, gibt es möglicherweise Punkte, wo man auch, ähm, auch anders nochmal unterstützen kann, ähm, dass man auch solche Dinge mitnimmt und dann halt auch einfach mal versucht, Lösungskorridore ähm, auch mit zu identifizieren und zu entwickeln, die wir dann gemeinsam auch weiterhin dann auch aufgreifen. So, das sind so konkret ähm, Punkte.
2: Ich meine, man kennt ja aus dem Kanzleramt so das Prinzip von Spiegelreferaten, also dass es für jedes andere Bundesministerium ein Referat gibt, was positiv formuliert den Kontakt hält oder auch ein mhm. bisschen ein Auge darauf hat, was dort passiert. Darf ich mir das ähnlich vorstellen, dass Sie dann auch jedes einzelne Land so ein Stück weit Bundesland im Blick behalten oder, oder
0: mhm.
2: also nochmal aufgreifen, das was Erhard Schärfer gesagt hat. was, was Wie gehen Sie um mit den 16 ja. Ländern?
0: Also ich sehe mich als Erstes als Ansprechpartnerin mhm. für die Bundesländer und ich sage auch immer, dass ich auch ein bisschen auch versuche, die Stimme und die Befindlichkeiten auch der Bundesländer in die Bundesregierung reinzutragen. Das hat natürlich auch was mit meiner Biografie zu tun. Dadurch, dass ich auch selber mal Landtagsabgeordnete war, lange Landespolitik gemacht hat, weiß man auch, wie ähm, in Teilen halt auch wie bestimmte Dinge auch auf Landesebene gesehen werden, manchmal auch ganz praktisch. Also wir haben im Moment einen sehr hohen Durchsatz an Gesetzgebung, wo man auch einfach sagen muss, das fordert die Länder, also insbesondere auch kleinere Bundesländer. Ich komme ja nun aus einem sehr kleinen Bundesland, wo einfach Referate auch, um es jetzt mal ganz, ganz praktisch zu machen, nicht so groß sind, wie ähm, man das aus der Bundesregierung kennt und wo man auch einfach sagen muss, dass... Da geht es auch darum, dass man bei Zeitplänen genau das berücksichtigt, dass die auch wirklich in der Lage sind, Stellung zu nehmen. Ich habe zu Beginn meiner Amtszeit, das hat sich dann ein bisschen gezogen, weil 16 Länder sind viele Länder, alle Bundesländer bereist. Also ich habe überall einen Antrittsbesuch gemacht, in der Regel mit dem Ministerpräsidenten, da wo das, also bei wenigen war es zeitlich nicht möglich ähm, aber äh, ansonsten habe ich mich da mit allen getroffen, inklusive der CDS und der Bevollmächtigten.
1: Chef der Staatskanzleien. Chefs
0: der Staatska Staats- und Senatskanzleien. Also, <lacht> und wenn, dann äh, auch ganz genau, nee, das stimmt, das ist eine Abkürzung, die geht einem so locker von den das Lippen. Das ist nicht
1: schlimm, aber wir, wir sind ja dafür da Genau, ich ja, ja, aber noch nicht mal nicht. in die Folge mit Benjamin Hoff, der
2: ja mal hier war als CDS.
0: Genau, den habe ich <lacht> beispielsweise auch getroffen. Nein, und das hat, schon, hat sich schon sehr bewährt, weil man dadurch tatsächlich auch ähm, regelmäßig angerufen mhm. wird und gesagt wird, hier, wir haben die Sorge beispielsweise bei dem Thema, wenn ihr da nicht nochmal vorher drauf guckt, dann könnte das aus dem Buddha laufen. so Also auch bei der praktischen Umsetzung es ist ja auch nicht immer nur hochpolitisch und ideologisch oder auch, dass man tatsächlich abfängt, wenn ein politisch harter Punkt ist, dass man auch versucht, noch bevor das Ganze eskaliert, ähm, Themen dann halt auch nochmal so ein bisschen klein zu arbeiten.
1: Wie hoch ist da aktuell die Anruffrequenz bei Ihnen?
0: Also man wird schon regelmäßig anrufen. das würde ich jetzt sagen und manchmal ein bisschen regelmäßiger.
1: Ich frage das, weil wenn man, wenn man mit Vertretern oder Vertreterinnen der Länder spricht, sind sie nicht zufrieden mit der Bundesregierung, sind doch teilweise mit der Kommunikation unzufrieden. Ähm, sie fühlen sich nicht richtig wahrgenommen, sie fühlen auch ihre Interessen nicht, ähm, nicht gesehen. Das ist ja die, die Kritik, ja. die aus den Ländern kommt, die kennen sie ja. Ähm, deswegen habe ich gefragt, wie, wie im Moment der, die, die Gegenbewegung ist aus den Ländern Richtung Kanzleramt, um mhm. da an der einen oder anderen Stelle was anders zu machen, als sich die Bundesregierung das vorstellt.
0: Naja, man muss halt, man muss halt immer sehen, das ist aber auch sowas, äh, da pflege ich auch einen offenen Ton. Ich versuche ähm, schon auch Dinge mitzunehmen, die äh, an mich herangetragen werden als echtes Problem oder auch an als abweichende Auffassung zu dem, was die Bundesregierung hat. Nur man muss halt auch manchmal aufpassen dass man nicht sagt, an der Stelle fühle ich mich nicht eingebunden und das äh, nutzt sozusagen als Argument äh, oder beziehungsweise als Ersatz für ein politisches Argument. Ne? Weil bei manchen Sachen haben wir einfach auch politisch unterschiedliche Auffassungen. Das, das ist einfach so und diesen Konflikt, den kriegt man nicht dadurch ähm, gelöst, dass man sagt, da müsste ich jetzt äh, auch anders eingebunden werden, das wird dann auch nicht besser. So, ähm. Ich glaube, dass wir gucken müssen und äh, da bemühe ich mich auch sehr drum, da versuche ich eben halt auch die Ebene, der Chefs der Staats- und Senatskanzleien, aber auch über die Bevollmächtigten, auch teilweise über Landesminister, dass wir, mal, dass wir versuchen, auch Dinge mal ein bisschen aus dem hochpolitischen Fokus rauszunehmen und irgendwo andere Gesprächskanäle wieder zu etablieren. Weil ich glaube, es hat sich auf beiden Seiten so ein bisschen so eine Unzufriedenheit miteinander ähm, auch etabliert. Das gilt ja in Teilen auch für die Bundesregierung. Und wo man einfach gucken muss, ähm, dass man davon mal weg kommt und wieder sagt, wir müssen versuchen, die Dinge auch sachlicher anzugehen. Das ist nicht ganz einfach, weil die Zeiten sind einfach auch sehr, sehr angespannt ähm, und wir sind jetzt seit ungefähr drei, vier Jahren ja in so einer Daueranspannung mhm. und dass bei allen dann irgendwann die Nerven blank, blank liegen, das ist klar, aber ich glaube, wir müssen da halt auch einfach gucken, dass wir irgendwann wieder so eine sachliche Ebene finden.
2: Das, das Argument kommt ja interessanterweise auch aus dem Bundestag zuweilen, dass sehr wenig Zeit bleibt für Beratungen und mein Eindruck ist manchmal, aber den werden Sie sicher gleich korrigieren, dass dieses schwierige, und ich meine das kann nicht abwerten, dieses schwierige Dreierbündnis der Ampel, dass das so viel Zeit und Energie kostet, dass es einfach bis Ultimo es braucht, fast Ultimo, um intern erstmal zusammenzufinden und diese anderen beteiligten Akteure so ein Stück weit darunter leiten, weil dann keine Zeit bleibt. Aber wie gesagt, das stimmt bestimmt gar nicht.
0: Also ich glaube, es, wäre, es würde mir auch keiner glauben, wenn ich das jetzt hart dementieren würde. Also ich glaube, dass tatsächlich diese Herausforderung, die wir durch dieses Bündnis haben, was ich immer noch für ein Gutes halte, schon dazu führt, dass manche Prozesse länger dauern, als sie dauern sollten. Und deswegen braucht man auch andere Formen, der Beteiligung als jetzt formale Verfahren. Also man muss wirklich gucken und das ist was, was ich auch gerne immer wieder an allen Stellen wiederhole, dass man sagt, es gibt auch die Möglichkeit, Leute auch während eines Abstimmungsprozesses zumindest schon mal zu sagen, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, und man muss natürlich auch gucken, dass man gleichzeitig aber auch sagt, es gibt natürlich bestimmte formale Fristen und die haben auch Gründe. Also ich habe ja vorhin einen Grund genannt. Wenn es um die Länderbeteiligung beispielsweise geht, gibt es auch bestimmte Fristen, damit Länder auch in der Lage sind, dazu vernünftig Stellung zu nehmen. Es ist so, dass das auch vor, dass das im Grundgesetz eben vorgesehen ist, dass die Länder beteiligt werden und da muss man sich dann auch dran halten. Und das ist was, wo, ähm, wo wir auch nochmal verstärkt jetzt auch darauf achten, dass man jenseits von Gesetzgebung im akuten Krisenfall, wie wir sie letztes Jahr gehabt haben, da auch stärker darauf achten, dass wir Zeitpläne so stricken, dass das auch möglich ist. Und das gelingt auch jetzt zunehmend.
2: Jetzt reden Sie meistens so von den Ländern, aber eben haben Sie auch mal so einen kleinen Exkurs zu einem kleinen Bundesland gemacht. Helfen Sie uns, was haben Sie so für Kategorien im Kopf, wenn Sie über Länder, ist das was für eine Farbe, die politisch haben oder ist das größer? Was, was, wie sortieren Sie die in Ihrem Kopf?
0: Also Natürlich gibt es irgendwie immer noch die A- und B-Seite, mhm. zusätzlich noch die G-Seite. Zu den einen hat man einen besseren Kontakt mhm. als zu den anderen. Das ist auch was, was aus persönlicher Verbundenheit natürlich auch ein Stück weit ist. Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre Mitglied des SPD-Parteivorstandes. Und das heißt, man kennt halt dann auch die meisten Ministerpräsidenten ähm, SPD-seitig halt auch ganz gut. Ähm, das ist natürlich so. Aber auch auf der B-Seite gibt es eigentlich ganz gute äh, gute Kontakte. Ähm, was die Größenkategorien angeht, habe ich jetzt nicht irgendwie die, die kleineren, die mhm. mittleren und die größeren. Aber es hilft natürlich schon, wenn man ähm, die Bundesländer auch nicht nur als die 16 mhm. Länder sieht, sondern auch wirklich sagt, es gibt halt unterschiedliche Bedingungen auch in den einzelnen Ländern. Ja? Also das ist auch was, wo ich dann auch im Bund häufiger mal für Verständnis werbe. Wir haben ja bei der Finanzdiskussion auch gerne mal die Haltung, dass gesagt wird, ja den Ländern geht es ja so gut, während es dem Bund schlecht geht. Das stimmt auch absolut und wir haben auch in, äh, nicht nur innerhalb der Bundesregierung, sondern auch im Bundestag natürlich Entscheidungen getroffen, die ähm, jetzt auch die, bei der Steuerverteilung diesen Effekt ähm, produziert haben. Aber ich komme aus einem Bundesland, was schon seit vielen, vielen Jahren viel, äh, also hohen Be äh, zusätzlichen Finanzbedarf ja. hatten. Davon gibt es auch noch andere. Ne? Und das finde ich, muss man dann halt auch gucken. Ich werbe immer für eine differenzierte Betrachtung auf die Länder.
1: Wir unterhalten uns vor einer solchen Vorgehensweise gelegentlich auch in der und nicht. Und in einem dieser, einem dieser Vorgespräche hat er einen wichtigen Punkt aufgemacht, den kannst du vielleicht auch nochmal erläutern oder selber auch nochmal mit reinsteuern. Das Problem, der Punkt ist ja noch ein anderer. Also die unterschiedliche Finanzkraft, wie Sie eben angesprochen haben, und die unterschiedlichen Bedürfnisse, die es in den Ländern gibt. Aber du hast gesagt, die Koalitionen sind ja auch so dramatisch mm. unterschiedlich inzwischen. Also früher war es mal einfach. Da hatten, wie Sie sagten, einmal die, hatten Sie die SPD-Länder, die A-Länder und auf der anderen mm. Seite die Unions führten Länder. So, und das war gelegentlich mal halbe, halbe und ne, wahrscheinlich nicht wirklich, aber so, und damit, damit war es verteilt. Die ja, Zeiten sind ja die lange Lust vorbei. Waren
2: sehr ähnlich. Ne? Also es gab so bestimmte ne? Schwarz-Gelb-Rot-Grün, mhm. wenn man es sehr, sehr vereinfachend formuliert. Und tatsächlich gibt es auf der Wikipedia-Seite des Bundesrates eine sehr schöne Grafik, wo ja. die Länder so entsprechend ihrer Koalition eingefärbt sind. Und eigentlich hat fast jedes Bundesland eine eigene Koalition inzwischen etwas zugespitzt formuliert nur. Das meinte ich eingangs, dass sozusagen die, diese Vielfalt an Interessen schon stark zugenommen hat. Fehlt Ihnen jetzt wahrscheinlich der Vergleich, weil Sie das nicht seit Jahrzehnten machen, aber gerade auf der Länderebene sehen wir doch, wenn man an Bayern denkt, Freie Wähler, Schwarz-Grün, also das, das ist doch alles wahnsinnig unübersichtlich und eigentlich auch kaum vermittelbar, oder? Oder ergänzend treten die,
1: egal wie sie, wie sie gefärbt sind, <lacht> im, im Wort sind, treten die wirklich dann als geschlossener Block auf bei Ihnen?
0: Nein, deswegen sage ich ja, ähm, man sollte da immer sehr differenziert drauf gucken. Also die Abstimmungsprozesse, die wir in der Ampel haben, die sind ja, kennen ja viele Bundesländer auch so. Also von daher ähm, wissen die auch, wovon sie reden. Ähm, das macht es natürlich auch nicht einfacher, Andererseits muss man halt mal sagen, die Tatsache, dass wir in Deutschland diese verschiedenen Ebenen haben und dass wir eine Konsensrepublik am Ende dann doch sind, die, ähm, bewe das beweist sich jetzt schon ziemlich, weil am Ende bemühen sich die Länder schon auch sehr darum, dass sie auch untereinander einen Interessenabgleich und Ausgleich äh, machen, damit sie dann halt auch gemeinsam auch, äh, auch auftreten können und auch durchaus mal die Interessen äh, der anderen mit berücksichtigen. Wobei es natürlich auch Themen gibt, wo die Länder auch unabhängig von der politischen Einfärbung auch untereinander nicht in der Lage sind, einen Konsens herzustellen und dann halt zu sagen, ähm, hier gestehe ich jemandem etwas zu, äh, wovon ich möglicherweise selber nicht profitiere. So, das ist das ist Und wo dann der Bund gelegentlich ja auch gerne mal als Vermittlerin angerufen wird, also Stichwort Königsteiner Schlüssel, der ist ja das einzige der einzige Verteilmechanismus, auf den sich die Bundesländer mal geeinigt haben. Und der wird jetzt für alles angewandt, obwohl er bei manchen Sachen einfach nicht passt. So Und ähm, das macht es natürlich nicht einfacher, aber ich bin am Ende dann doch auch erstaunt, wie gut dann die Prozesse auch tatsächlich noch funktionieren.
1: Königsteiner Schlüssel, Einwohnerzahl und ähm, das Einkommen, das ein Land ähm, aus Steuereinnahmen
2: selber generieren kann. Ne? Genau. Ja, aber ja ein schönes Beispiel dafür, ich meine, der wird wahrscheinlich in den nächsten 5000 Jahren nie mehr geändert, weil immer jemand dagegen sein wird, oder? Also das ist ein schönes Beispiel, dass wenn, mal, also wenn so eine mühsame Einigung mal stattgefunden hat, wie schwierig es dann nochmal ist, sich von dort zu bewegen.
0: Ja, also ich habe mal etwas flapsig in die Runde gesagt, das konnte ich auch, weil ich mir relativ sicher war, dass, dass das nicht passieren wird. Ich habe mal gesagt, wenn man sich ein, als wir das Thema hatten, ähm, bei einer Frage habe ich gesagt, wenn ihr euch auf, äh, also im Konsens auf ein alternatives Verteilmodell Einigt, Dann wird die Bundesregierung das Unbesehene und Ungeprüft, solange es aufkommensneutral ist, ähm, <lacht> sozusagen übernehmen. Dann haben alle gelacht. Das, ähm, das ist so, aber andererseits beim Staatschancenpaket mhm. hat man sich ja zumindest jetzt mal in der ersten Säule darauf geeinigt zu sagen, okay, da geht es auch nach den sozialen. Kriterien also und auch nach der Frage Migrationsquote etc. Also es geht schon, aber es ist halt natürlich, es ist manchmal ein bisschen zäh, das ist so.
2: Ich meine, wenn wir mal Länder mit Bundesrat gleichsetzen, ne? also du bist ja oft freitags im Bundesrat auch, Zuweilen bis du auf Freitag, nicht so oft wie auf der Fraktionsebene. <lacht> Aber ja es wird auch weg. wenig darüber berichtet einfach, oder? Ich meine, es ist eine wirklich tragende Säule unseres politischen Systems, die, glaube ich, weitgehend unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet.
1: Na, wir sorgen schon na. dafür, dass ich, weil dann, na, wir haben ja unsere Zusammenfassung. Ja. Das hat, gut, das ist halt jetzt, es ist, hat so ein paar Nachteile. Es ist halt relativ wenig Leben drin in diesem Bundesrat, so genannten hm?
0: Es ist etwas ritualisiert.
1: Ja, und da könnte, man, könnte, könnte das, die Institution durchaus ähm, tätig werden. Also man, ich glaube, es, es gibt noch nicht mal Applaus. Ähm, jetzt muss man jetzt natürlich nicht permanent, aber es gibt so Momente, wo ich, wenn ich da bin, dann denke ich so, jetzt könnte auch mal einer klatschen, weil das war eine, war eine schlaue mhm. Rede oder so. Nein, aber auch da kommt nichts. So. Das macht die Sache einmal schwierig. Das andere ist es natürlich, es ist halt auch sehr viel sehr technisch, was dann da besprochen wird. Es ist auch inhaltlich. es gibt sehr ins Detail, was vorgetragen wird. Das spielt eine Rolle, aber wie gesagt, wir machen ja da brav unsere Zusammenfassung und gelegentlich, wenn es richtig hochkocht, dann auch, auch Strecken schon mal live und dann sieht man das halt so, wie ich es eben beschrieben habe. Aber schönes Beispiel für deinen Punkt, <lacht> Gebäudeenergiegesetz vom Bundesrat, ich glaube in der letzten Sitzung, ich glaube es war in der letzten Sitzung, dann verabschiedet, beziehungsweise konnte da passieren. Klitzekleine Meldung, wenn überhaupt. Mhm. Mhm. Obwohl eigentlich ein ganz wichtiger, zentraler Punkt äh, bei diesem Gesetz, was äh, das mhm. Inkrafttreten ermöglicht.
2: Macht Ihren Job aber leichter, oder? Wenn die noch mehr unter dem Druck der Öffentlichkeit stehen würden, würden sie wahrscheinlich noch mehr auf Positionen beharren müssen, weil sie ja letztlich in Ländern gegenüber verantwortlich sind und auch dort wiedergewählt werden wollen.
0: Das ist eine spannende Frage, da müssen ich mal drüber nachdenken. Ich, also weil Ich finde, es macht halt, halt deutlich... Dass viele Dinge auch schon im Vorfeld passieren. Also es hm. hat ja auch eine, trotzdem eine umfangreiche Länderbefassung ähm, dann auch gegeben. Ähm, und äh, die Länder haben sich ja auch positioniert. Also ich sag mal, unter äh, Ausschluss der Öffentlichkeit kann man, glaube ich, die Position mhm. der Länder zu dem Thema nicht, nicht sagen. Ich glaube, es hat sich fast jeder Ministerpräsident dazu geäußert, mhm. auch aufgrund des Drucks, den er in den Ländern hat. Ob das jetzt durch mehr Aufmerksamkeit für den Bundesrat nochmal zunehmen würde, das weiß ich nicht. Aber ich würde schon auch sagen, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass dieses Element auch der Gesetzgebung in Deutschland nicht so bekannt ist. Also ich merke das auch, wenn ich so schuld Klassen habe und die den Bundesrat ich sag das jetzt mal in Anführungszeichen müssen ähm, dann sind die immer so ein bisschen enttäuscht und dann versucht man denen zu erklären, wie wichtig das eigentlich auch ist und man muss auch sagen, es ist ja auch eine hohe Kunst, also da sitzen, sie haben das ja gerade geschildert, 16 Bundesländer ich glaube mit 14 unterschiedlichen Koalitionen ähm, und die müssen ja auch, also die sprechen ja für ihr Bundesland im Bundesrat und das heißt, die müssen auch gucken, dass sie sich auf eine gemeinsame Position einigen, jedes Land. Und äh, dass das eigentlich eine große Leistung ist, das äh, wird, glaube ich, manchmal auch selten gesehen.
2: Ich glaube, so ein bisschen hat sich sogar in der Öffentlichkeitsarbeit gewandelt im Laufe der Zeit. Also ich glaube, man weiß es dort durchaus, aber es ist einfach ein, ein Gremium, Es ist ja auch ein ewiges Organ, was einfach immer weiter fortbesteht. Es wird ja nie neu gewählt als Ganzes. Ähm, aber ich glaube, es ist so ein bisschen transparenter geworden an ein paar Stellen, gerade auch was so Abstimmungsverhalten betrifft, dass man das überhaupt mal sichtbar macht, was gar nicht so leicht ist mitunter, wenn es denn mal spannende Entscheidungen, kontroverse man Entscheidungen gibt. kann
1: es jetzt nachgucken. Das ist nicht, genau. ist auch nicht ganz sehr einfach. Man
2: kann es finden, wenn, man, wenn
1: ja. man sieht und kann dann gucken, wie, die, also, wie einzelne Länder schon ein bestimmten, bestimmten ein Gesetz ja. abgestimmt haben.
0: Das war ja haben. hochkritisch. Also das äh. war sehr umstritten, ob man das überhaupt möchte, äh. dass das nachvollziehbar mhm. ist. Ja.
2: Und das, ja. Finde ich, bringt zu den Punkten. Ne? Also das ist dann auch der Preis des Konsenses. Vielleicht zu viel Öffentlichkeit macht es ja nicht unbedingt einfacher. Ich meine, das weiß man ja durchaus auch aus. Äh, ich zitiere mal gerne Stuttgart 21, damals diese Verhandlungen, die ja maximal veröffentlicht, äh, öffentlich waren. Aber die letzten zehn Minuten wurden dann eben doch hinter verschlossenen Türen verhandelt, damit man sich auch bewegen hm. kann.
0: Ja, also ich sag mal, ich finde am Ende muss nachvollziehbar sein, mhm. wie Menschen auch zu einer oder wie, wie Menschen und Institutionen zu einer Entscheidung kommen. Also ich finde, das ist, das ist wichtig. Dass man um, dass man das Verhandlung und Konsens auch Momente der Vertraulichkeit braucht, mhm. das finde ich auch vollständig in Ordnung. So, aber ähm, am Ende muss es na, trotzdem nachvollziehbar mhm. sein, wie ist man zu dieser Entscheidung gekommen, dass es ist wichtig und ich finde eigentlich gelingt dieser Spagat doch in Deutschland ganz gut. Also, ich sage mal, Vermittlungsausschuss ist ein gutes Beispiel. Ähm, es ist klar, es gibt einen Konflikt, man diskutiert, natürlich diskutiert man nicht ähm, auf offener Bühne, aber es wird hinterher dann auch dargelegt, wie ist man dazu gekommen.
2: Man muss vielleicht dazu sagen, also weil Sie eigentlich dazu sagen, Sie sind ein großer Fan des Föderalismus. Ist halt auch ein sehr deutsches Modell des Föderalismus, ne? so sehr verwoben, alle wirken überall mit, also so ein amerikanischer Föderalismus funktioniert ja ganz anders, da haben sie ja klar ja. sortierte Zuständigkeiten und da gibt es überhaupt keine Vermischung in dem, in dem Sinne, das würden sie aber nicht präferieren, so eine, so eine ne, ihr macht diese Politik, ihr macht, was weiß ich, Bildung, Finan na, Finanzmittel zum Beispiel, ähm, Bildung, Arbeitsmarkt und dafür machen wir einen Bund, Außenverteidigung, sondern diese Vermischung schätzen sie schon. So Habe ich sie verstanden. Ja, also
0: es ist ja auch ein, Kontroll, äh, mhm. ein Kontrollmechanismus und ich finde auch, also man muss dazu vielleicht auch nochmal sagen, in Bremen kommt ja noch hinzu, dadurch bin ich sehr stark eben geprägt worden, da ist man auch viel näher auch an der Frage der praktischen Umsetzung als mhm. Abgeordnete. Ja, wir haben ja auch Deputationen in Bremen, die ja auch so eine Art Mischung aus parlamentarischen Ausschüssen und Verwaltungsausschüssen sind. Ähm, und dann merkt man halt einfach, wie stark Bundesgesetzgebung, egal ob sie jetzt zustimmungspflichtig ist oder nur ein Einspruchsgesetz ist, also wo dann der Bundestag, äh, wo der Bundesrat nicht zustimmen muss, ähm, eben halt auch in, äh, in die Aufgabenfelder der Bundesländer auch eingreifen ja und dass mit der Umsetzung eben halt die Bundesländer auch ganz und die Kommunen sehr stark befasst sind. Und deswegen finde ich das schon richtig, dass es bei uns geregelte Verfahren gibt, wo jedes Gesetz, egal ob es am Ende zustimmungspflichtig ist, auch aus, durch die Ausschüsse des Bundesrats durchlaufen muss, damit es auch wirklich auch die Möglichkeit gibt, dass die Länder das kommentieren. Und es hat auch Gesetze auch oft schon besser gemacht, weil man halt eben den Impuls aus der Praxis hat. Und da sind die Länder auch ganz gut organisiert. Die haben bestimmte Expertisen für bestimmte Themen in einzelnen Bundesländern. Und dann sagt man halt, hier, guckt ihr mal, da besonders stark drauf, also die Stadtstaaten sind traditionell beim Thema Digitalisierung relativ gut, insbesondere Hamburg, die schauen dann da irgendwie nochmal detailliert drauf. Und das ist schon hilfreich, das kann man als Bundesregierung gar nicht in diesem Zoom ähm, auch alles abbilden.
1: Abschließend zu Ihrer Aufgabe als Beauftragter der Bundesregierung für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Können Sie Konflikte lösen oder machen das letztlich dann doch nur die MPs und der Kanzler?
0: Nein. Also es gibt Konflikte, die ich lösen kann. Es gibt manche Sachen, die sind politisch am Ende so aufgeladen, dass sie auch nur von den MPs und dem Bundeskanzler gelöst werden können. Aber gerade da, wo es um ähm, die Details von Gesetzgebung gibt, ähm, geht, ist es halt so, dass man da schon, ähm, äh, dass ich da schon auch äh, versuchen kann oder es auch mir gelingt, Dinge so zu entschärfen, dass daraus kein Großkonflikt wird.
1: Können Sie ein so. Beispiel sagen? Ohne...
0: Ja, Das finde ich, find ich jetzt schwierig, schwierig ne? aber ähm, nein, also das, es gibt schon äh, die Punkte, wo das so ist, aber es ist halt auch klar, bei den Sachen, die jetzt ganz hochgeploppt sind und die auf einer Ebene sind, ähm, wo man auch immer einen Weg finden muss, dass man das Gesichtswand äh, abgeräumt kriegt, äh, da ist man dann ähm, sozusagen nicht diejenige, die es letztendlich entscheidet, das ist so.
2: Aber Geld ist schon das Hauptinstrument, oder, mit dem man dann arbeiten kann?
0: Das würde ich würde ich nicht, nicht in allen Bereichen sagen. Also vielleicht doch ein Beispiel, weil da gab es ja auch tatsächlich jetzt keine nicht so viele informelle Sachen, sondern das Thema Bürgergeld, ja, bei ja ein Beispiel. So und da gab es extrem unterschiedliche Auffassungen über die Ausgestaltung. Das ist so und ähm, da äh, hat man es auch tatsächlich dadurch gelöst, dass man eben halt über verschiedene Arbeitsgruppen und dann sich nochmal zusammengesetzt hat und geguckt hat, wo man die Position auch annähern kann, wo jeder auch ein bisschen was gegeben hat. ja. Also ähm, manche in der SPD und bei den Grünen hätten sich eine viel ja. offenere Regelung äh, mit noch weniger Sanktionsmöglichkeiten gewünscht. Das war mit der CDU ähm, nicht durchsetzbar so Und dann hat man halt äh, wirklich auch äh, sich zusammengesetzt, auch wirklich die Fachplus-, äh, also unter Einbeziehung der Fachpolitiker und hat es dann gelöst. Also, ich würde nicht sagen, es ist immer nur eine Frage, wie verschieben wir finanzielle Ressourcen.
1: Punkt. Ist aber der Eindruck, der bleibt. Ne? Also, das ist insofern. Also.
0: Ja. Also deswegen deswegen habe ich ja auch so viel über die anderen Verfahren geredet, weil es hat sich halt einfach durch Corona der Eindruck verfestigt, als ob die, der Hauptdialog zwischen Bund und Ländern über Ministerpräsidentenkonferenzen mhm. stattfindet. Und das ist nicht so.
2: Im Gegenteil. Ich meine, diese ganzen Landesvertretungen, die es ja hier in Berlin von 15 der 16 Länder außer Berlin gibt. Also das ist, ist ja. ja gar nicht klar, was das eigentlich für eine institutionelle sozusagen Manifestation auch hat all diese Koordination und so das also, also
0: ich treffe mich in der Regel einmal die Woche nach jeder Kabinettssitzung mhm. mit den Mitgliedern des sogenannten ständigen Beirats des mhm. Bundesrats das ist so ein bisschen jetzt nicht sagen der ältesten Rat des Bundesrats aber die besprechen halt äh, die Bundesratssitzungen mhm. vor ich berichte denen aus der Kabinettssitzung und natürlich kommen da dann auch konkrete Fragen zu Gesetzgebungsvorhaben. Da ploppen dann auch mal Probleme auf. Also wir haben so viele andere institutionelle Gremien, wo es eigentlich quasi einen ständigen Austausch gibt. Und da ist eine Ministerpräsidentenkonferenz ein Element.
2: Da wir ja hier wie bei Blue Sky nett und höflich sind, bieten <lacht> wir natürlich auch immer unseren Gästen und Gästinnen die Möglichkeit, Themen mitzubringen und insofern Wechseln wir wieder mal die Kategorie und gehen zum Das Wunschthema der Woche.
1: Das Wort hat die Abgeordnete Sarah Riglewski.
0: Ja, ich habe ja als Wunschthema mitgebracht den Bereich Nachhaltigkeit.
1: Schon mal angeklungen ganz am Anfang?
0: Genau, weil ähm, das ein weiterer Bereich ist, mit dem ich eigentlich ähm, sehr viel zu tun habe, ein Thema, was mir ähm, auch sehr nahe liegt, auch aufgrund der Tatsache, dass ich halt lange Verbraucherpolitikerin war, ähm, weil halt auch viele Aspekte damit reingehen. Und äh, von dem ich halt auch glaube, dass es in Deutschland, deswegen habe ich es als Wunschthema mitgebracht, immer mehr so aus der Klima- und Umweltschutzperspektive und der internationalen Perspektive betrachtet wird. Aber es geht halt tatsächlich auch darum zu überlegen, wie können wir eigentlich auch in Deutschland besser werden. Also eine Zielsetzung äh, der globalen Nachhaltigkeitsziele ist ja die Verringerung von Armut. Und wenn wir uns das in Deutschland angucken, haben wir natürlich ähm, nicht die absolute Armut in dem Maße, wie es in den Ländern des globalen Südens ist. Aber wir haben halt in, auch in Deutschland 15 Prozent der Kinder, die armutsbetroffen sind und in einzelnen Bundesländern, wie in meinem eigenen, bis zu 30 Prozent. Und da muss man halt sagen, das sind halt Aspekte von Ungleichheit die ähm, natürlich auch sich für unsere Gesellschaft negativ auswirken. Und daran eben halt auch zu arbeiten, wie wir das bewältigt bekommen ähm, und da auch besser werden bis 2030, das sind so Themen, äh, die ich auch ganz wichtig finde. Und gleichzeitig besteht halt, finde ich, in dem Thema Nachhaltigkeit auch die Chance, diese großen Themen der Transformation, die vielen Menschen auch Sorge bereiten, auch so zu wenden, dass man sagen kann, eigentlich geht es darum, am Ende ein besseres Leben für ähm, alle zu ermöglichen. Und da steckt viel Potenzial drin.
2: Was, was wäre für Sie die innere Verbindung zwischen Ungleichheit, ohne Zweifel groß, schockierend teilweise und Nachhaltigkeit?
0: Naja, also mit der Agenda 2030, mhm. die sich die Vereinten Nationen gegeben haben und die ja jetzt äh, sozusagen Halbzeit ähm, hatten, mhm. Ähm, ist ja die Zielsetzung verbunden, dass wir eben halt Armut eigentlich bis äh, 2030 signifikant verringern. Mhm. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist nicht nur ein Thema, was wir uns für die Länder des globalen Südens vorstellen, sondern eben halt auch für Deutschland. Ähm, aber beispielsweise auch beim Thema Gesundheit, wir haben in Deutschland die Situation, dass einfach arme Menschen im Schnitt zehn Jahre früher sterben, als Menschen mit einem ähm, Durchschnittseinkommen. Ähm, das sind so Elemente, wo es halt auch, äh, auch Ansätze gibt zu sagen, wir müssen halt das Gesundheitsthema beispielsweise quer durch alle Politikfelder denken, nennt sich One Health Ansatz, also Gesundheit in allen Themenfeldern, angefangen beim Thema Bildung, bei dem Thema Stadtentwicklung, wo wir dann halt auch beim Thema Klimaschutz sind, also Klimaanpassung, aber auch also diese Themen sind schon auch mit der Frage Nachhaltigkeit ganz eng verwoben. Das ist so definiert.
1: Bin ich da auch nochmal am Anfang und das, was Thorsten Faas auch am Anfang schon mal angesprochen hat. Sitzen Sie in dem Staatssekretärsausschuss und beraten über die Dinge und geben dann wieder Input in die Ministerien zurück, die sich aber auch jeweils schon mit den Dingen beschäftigen. Gibt es da nicht eine Kollision? Doppelungen?
0: Nee, die sollen das sozusagen äh, paralleler erarbeiten. Deswegen haben wir auch nicht nur den Staatssekretärsausschuss, sondern wir haben zu den äh, Themenfeldern, die wir haben, ähm, also wie, wie ich schon angesprochen hatte, Klimaschutz beispielsweise, Energie, Kreislaufwirtschaft, äh, Gesund, äh, Gesundheit, menschliches Wohlbefinden, gute Bildung, haben wir äh, sogenannte Transformationsteams gegründet, die ressortübergreifend arbeiten. Also das heißt, wenn sich das Gesundheitsministerium das Thema... Quartiersbezogene Gesundheitsbildung mit reinnimmt. Dann spricht es idealerweise mit dem Bildungsministerium parallel und die beziehen eben halt die Nachhaltigkeitsexperten, die sie im Ministerium haben. Also jedes äh, Ministerium hat einen äh, Verantwortlichen für das Thema, einen Ressortbeauftragten, äh, mit ein. Und äh, letztendlich ist es äh, der Versuch, das politisch also kohärent zusammenzuführen.
1: Sieht man da Ergebnisse, weil es klingt kompliziert, weil je mehr ja. weil das ist noch eine Abstimmungsebene, die, die ja eigentlich nicht vorgesehen ist, das gibt ja auch noch den Bundestag so, so mhm. etc. Also.
0: also ich kann da gerne zu einladen, wir haben heute im Kabinett dazu einen Beschluss gefasst, ähm, zu der Frage, was in den einzelnen Themenbereichen bisher passiert ist, ganz konkret. Und ähm, was sozusagen für die zweite Halbzeit jetzt auch noch konkret geplant ist. Und letztendlich geht es darum, dass man wir haben eine Strategie, an der gearbeitet wird, die Richtschnur eben halt für das politische Handeln der einzelnen Ressource ist. Daran orientieren die sich auch, darüber berichten die auch im Ausschuss ähm, und nehmen aber auch aus der Diskussion im Ausschuss für das Erarbeiten etwas mit. Und deswegen ist es mir halt auch wichtig zu sagen, ich bin nicht für die Umsetzung des Themas innerhalb, äh, Nachhaltigkeit innerhalb der Bundesregierung zuständig, sondern für die Koordinierung und das ist halt für die auch immer ein ganz guter ähm, Abgleich und das funktioniert eigentlich, würde ich sagen, ganz gut. Also der Beschluss, den wir jetzt gefasst haben, ähm, dokumentiert das eigentlich sehr gut, dass es da auch eine Akzeptanz für gibt und dass es auch gut ähm, geschliffene Arbeitsprozesse mittlerweile sind.
1: Geht das da so sachorientiert zu, wie Sie das gerade beschreiben? Oder spielen da die Ampelfarben auch noch eine Rolle?
0: Nee, also eigentlich ähm, funktioniert das da wirklich gut. Also es gibt natürlich Punkte und das haben wir uns auch immer vorgenommen, auch im Ausschuss sehr offen darüber zu reden, wo man Zielkonflikte hat und wo es auch unterschiedliche politische Auffassungen gibt. Aber eigentlich ist das eine sehr konstruktive ähm, Form der Zusammenarbeit, wo sich auch durchaus ähm, mal Punkte ergeben, wo man sehr überrascht ist, ähm, was da aus welchen Häusern kommt. Also das ähm, ist eigentlich ganz gut, aber man muss auch darauf achten, dass man äh, auch da, wo es Konflikte gibt, die auch benennt und nicht sagt, die verschiebt mhm. man jetzt auf irgendwie die Zukunft.
1: Regieren ist ganz schön kompliziert. Macht also aber viel,
2: viel Spaß, oft habe ich das Gefühl, die viel, Ab viel Abstimmungsbedarf. Ja, ja, glaube ich gerade in diesen Konstellationen, also das haben sie ja sehr plastisch an vielen Stellen deutlich gemacht, sowohl innerhalb dieser Regierung als auch dann nochmal zwischen Bund und Ländern. Nicht einfacher geworden, glaube ich, in den letzten Jahren extern bedingt, aber auch durch bestimmte innere Prozesse. Die aber natürlich eine sehen.
1: große Herausforderung für Politikwissenschaftler.
2: Und ohne Personen geht das nicht. Das
1: wissen wir. Und
2: noch eine größere <lacht> Herausforderung
1: ist das, was ähm, äh, am Wochenende passiert. Und das wird vor allem für den Wahlforscher interessant.
2: Das Sonst noch der Woche.
1: Eigentlich viel mehr als sonst noch. Ich habe es ja schon anklingen lassen. Zwei Landtagswahlen an diesem Wochenende, aber da fast alles, was wir dazu sagen, am Sonntagabend spätestens zumindest ein klein wenig überholt sein würde. Begnügen wir uns mit einem Ausblick und ich fange ausnahmsweise nicht mit dem Gast an. Was, lieber Wahlforscher, macht die beiden Wahlen für dich interessant?
2: Ja, tatsächlich ist dieses hessische Modell mit einer Bundesministerin als Herausforderin nochmal spannend, sehr spannend tatsächlich, weil, weil wir wirklich ganz oft so unglaubliche Bekanntheitsvorsprünge der Amtsinhaber sehen und das ist tatsächlich nicht so. Nancy Faeser ist einfach sehr, sehr bekannt und das ist so eine gewisse Augenhöhe, die man da beobachten kann. Insofern wird man das, glaube ich, sehr, sehr genau anschauen. CSU natürlich immer spannend. Und dann gibt es ja noch so 5-Prozent-Hürde. Wer landet auf Platz 2? Ist Hessen nicht gelaufen? Naja, was heißt, koalitionsmäßig, glaube ich, nee, durchaus spannend. Aber, nicht, aber ähm, naja, gut, aber da hängt ja, ja durchaus das eine oder andere. scheint aber doch ja, jetzt entscheidend ist ja auf dem Platz sozusagen, aber die Zahlen sind natürlich... <lacht> Nein, das finde ich schon einen wichtigen Punkt tatsächlich, also jenseits der Flapsigkeit, mit der ich das gerade gesagt habe. Weil wir ja schon gerade bei Landtagswahlen oft sehen, dass sich wirklich auf den letzten Metern nochmal viele Dinge verschieben können. Ja. Weil dann bestimmte Dynamiken erst, ne? das passt eigentlich zu dem, was wir eben über den Bundesrat gesprochen haben. Landtagswahlen werden wirklich erst so in den letzten ein, zwei Wochen zu Landtagswahlen. Und dann passiert wirklich noch mal eine Menge. Manchmal, nicht immer. Und das macht sie dann aber auch sehr, sehr spannend.
1: Was ist für die Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin interessant an diesem Sonntag?
0: Ja, also Landtagswahlen sind natürlich äh, immer spannend. Und gerade auch aus meiner Perspektive ähm, würde mir natürlich ein Wahlsieg der Hessen-SPD und äh, der SPD in Bayern natürlich irgendwie das Leben leichter machen. Ähm, das, äh, das ist so. Von daher gucke ich, da, guck ich da gut drauf. Und ich glaube, wir haben da äh, auch noch, da ist, glaube ich, auch noch viel Bewegung an allen Punkten drin.
1: Aber ich will Sie jetzt nicht grob enttäuschen, aber mit Siegen ist es doch eher ein bisschen unwahrscheinlich, oder?
0: Also ich äh, habe auch die Erfahrung gemacht, dass, äh, dass er es auf den letzten Metern sich bewegt. Und ähm, ich sag mal, wir hatten in Bremen auch Umfragen, die so ausgesehen haben, als ob es sehr knapp würde und dann war es das am Ende gar nicht. Also von daher ist da glaube ich noch Luft bei beiden Wahlen drin.
2: Herr Schärfer, <lacht> ja. was macht die Wahlen für Sie denn interessant? Und wo werden sie sein? Der Montag macht sie
1: interessant für <lacht> meinen Geschmack, weil ähm, ich werde auch am Sonntagabend wieder im Willy-Brandt-Haus sein und ein bisschen was zur Atmosphäre im Willy-Brandt-Haus sagen, die nicht vorhanden ist, weil da ja kaum noch jemand da ist. Ähm, und die Gesichter werden mutmaßlich jetzt auch nicht so überbordend strahlend. Aber interessant wird tatsächlich für, für mich aus meiner Sicht, weil der, Montag ist, äh, der Sonntag ist halt Ergebnisarbeit in Erster Linie Und dann gibt es die ersten Reaktionen, die sind in der Regel ein bisschen vorhersehbar. Interessant finde ich finde es ab Montag, wenn es dann in die Analyse geht und da finde ich es dann wirklich spannender, da was so kommt. Und wenn man dann auch mal, ich habe Montagmorgen gleich um acht auch den, ihren Generalsekretär dann bei mir, da mal zu hören, wie... Er denn jetzt diese beiden Ergebnisse erklärt, das finde ich dann immer erheblich spannender als den Sonntag an sich. Auch wenn Sonntag sehr spannend sein kann, gar keine Frage. Aber wie gesagt, das ist halt Ergebnisdings und dann hinterher zu gucken, wie wurde
2: es oder wie kam es zustande, das finde ich noch ein bisschen herausfordernder. Ich darf ja, wie sagst du immer, für den kleinen Spatenkanal am Sonntag vor Ort sein. In, in, Bonn. Bonn. in Bonn. Bonn, in Bonn. Fernsehen, sehr, ganz klassisch, sehr, Fernsehen. Sehr schön.
1: Genau dann wirst du mich ja sehen hin und wieder. Ich hoffe es. <lacht> Frau Riglewski, sorry nochmal für das Ü am Anfang, aber Problem, vielen, vielen lassen. Dank, dass Sie da waren. Das war wieder erhellend für uns, was auf dieser Ebene passiert. Und wie schon sagte, Politik ist so viel mehr als das, was Sie an der Oberfläche sehen. Und da haben Sie ein weiteres Mosaiksteinchen, ach ich sage einen Mosaikstein, geradezu beigetragen.
2: Ich habe jedenfalls wieder was gelernt. Auch ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank für den Besuch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Alles Gute und bis demnächst. Und tschüss.